0: 할텐스울 보건방송 애청자 여러분 안녕하세요 강순규입니다 7월 개편을 맞이하여 새롭게 애청자 코너라는 시간을 마련했습니다 매주마다 미국 곳곳에서 애청자 여러분들이 감사의 짧은 편지와 함께 소식을 전해 오시는데요 늘 저희 직원들이 함께 읽고 나누며 많은 위로와 용기를 얻습니다 그런데 종종 편지를 보내주신 분들은 저희가 그것을 읽었는지 안 읽었는지 궁금해 하시더군요 아무래도 그렇겠지요? 그래서 애청자 여러분들과 보내주신 편지를 읽어드리며 함께 소통하는 시간을 가져보려 합니다. 물론 이 시간에는 신청곡도 받아서 소개해드리려고 합니다. 매주 목요일까지 도착하는 편지들을 모아서 읽어드릴 텐데요. 이 시간을 통해 청취자 여러분들과 조금 더 가까이 갈수 있고 주안에서 함께 지어져가는 시간이 될수 있기를 바랍니다. 오늘 첫 편지 읽어드리겠습니다. 캘리포니아에서 명종숙 애청자님께서 보내주신 편지인데요. 복음방송 여러분께 감사하며 CD로 매일 즐거운 시간을 보냅니다. 성경도 쓰고 뜨개질도 하며 성령 안에서 매일 즐겁게 지냅니다. 나이 90이 넘어 글도 제대로 못 쓰고 좀더 도와드리고 싶은데 할 길이 없어 이렇게 기도하며 보냅니다. 네 명종수개청자님 편지 감사합니다. 아, 90이 넘으셨어요. 예, 제가 몇번 통화를 한 적이 있습니다. 연세도 있으신데 방송 열심히 잘 듣고 계시다고 위로해 주시고 또 용기 주셔서 통화를 한 적이 있지요. 어, 한 평생 주님 섬기며 믿음을 지키고 살아가시는 모습이 저희들에겐 큰 도전이 됩니다. 영육간에 늘 건강하시기를 기도 드리겠습니다. 찬양 한곡 듣고 돌아오겠습니다.
1: 나의 영원하신 기억 생명보다 귀하다 나의 갈길다 가도록 나와 동행하소서 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 Ooh. Ooh.
0: 청자 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 그동안 성실하게 보내주신 CD를 통해서 많은 은혜를 받았습니다. 구성도 좋고 내용도 충실한 보건방송 Heart and Soul을 들을 수 있었던 것은 하나님의 은혜임에 틀림없습니다. 이번 달부터는 팟캐스트를 통해 들을 수 있으니까 CD를 보내지 않으셔도 됩니다. 더 많은 물질로 동역하지 못해서 죄송합니다. 기도 후원에 감사한 마음으로 참여하겠습니다. 하면서 캘리포니아에서 신경원의 청자님이 보내주셨습니다. 감사합니다. 인터넷 시대를 맞이해서 이제 팟캐스트로 방송을 들으시는군요. 요즘 계속해서 많은 분들이 팟캐스트나 스마트폰 앱으로 방송을 듣고 계시지요? 이런 이유로 점점 CD 양은 줄어가고 있습니다. 그러나 언젠가도 말씀드렸듯이 들으실 분들이 계시는 한 CD를 없애지 않고 최선을 다해 보내드릴 것을 약속드립니다. 또한 스마트폰으로 방송을 듣는 분들께도 더욱 편리하게 들으실 수 있도록 스마트폰 앱도 현재 새롭게 제작 중입니다. 이제 곧 여러분들께 손을 보이도록 하겠습니다. 이를 위해서 여러분들의 기도를 또 부탁을 드립니다. 편지 하나 또 읽어 드릴게요. 안녕하세요 저는 변혜인입니다. 복음방송을 항상 들으면서 이 사역을 위해 수고하시는 분들에게 늘 감사합니다. 적은 아마 이 사역에 동참하고자 적은 물질을 보냅니다. 이 작은 물질이 하나님의 나라 일에 귀히 쓰여지길 바라면서 오늘도 이모, 저모로 수고하시는 모든 분들께 다시 한번 감사드립니다. 하면서 아리조나에서 변해인 애청자님께서 보내주셨습니다. 자, 이어서 편지 하나 더 읽어드리죠. 방송국에서 수고하시는 분들께 안녕하세요. 저는 샌디에고에 사는 숙희입니다. 제가 이렇게 펜을 든 것은 박정미 전도사님께서 할텐서울 복음방송에 선교 헌금을 해달라며 제게 헌금을 주셨습니다. 그런데 현금으로 보내드리려니 불안해서 제 개인 수표로 보내드립니다. 혹시라도 마귀가 틈을 타서 미혹할까 해서 드리는 말씀입니다. 영수증을 박정미 전도사님께 보내주세요. 감사합니다. 항상 수고하시는 방송국 모든 분들께 주님의 은혜가 충만하시기를 기도드립니다. 캘리포니아에서 숙희 이렇게 편지 보내주셨네요. 편지 두분다 감사드립니다. 사실 이 편지를 보내주시는 분들 중에는 후원금을 함께 보내주시는 분들이 계시죠. 참 감사합니다. 여러분들의 소중한 후원금으로 이 사역은 계속되고 있습니다. 오늘 캘리포니아에서 편지 보내주신 수키 예청자님 말씀처럼 요 현금으로 우편을 보내면 참 불안하지요. 예 그런데도 종종 현찰로 헌금을 보내주시는 분들 실제로 계십니다. 뭐잘 도착하면 좋은데요. 중간에 배달 사고가 생기면 보내신 분도 또 저희도 참 안타깝지요. 가능하시다면 그런 사고가 없도록 체크나 머니오더로 후원금 보내주시면 저희가 받아서 예수 그리스도의 복음이 전해지는 곳에 부끄럽지 않게 쓰도록 하겠습니다 여러분들의 기도와 물질의 후원으로 귀 있는 자들에게 예수 그리스도의 복음이 전해지고 있음을 감사드립니다 찬양 한곡 듣고 오겠습니다
2: 내눈 주의 영광을 보내 우리 가운데 계신 주님 그 빛난 영광 온 하늘 덮고 그 찬송 온땅 가득해 내눈 주의 영광을 보내 찬송 가운데 서신 주님 주님의 얼 세상 향하래 권능의 팔을 드셨네 주의 영광 이곳에 가득해 不愿做主。
0: 청자 여러분들께서 보내주신 편지를 읽어드리는 시간입니다. 편지 하나 더 읽어드리죠. 안녕하세요. 하나님의 은총이 여러분께 임하시기를 기원합니다. 감사합니다. 여러분께 더운 날씨에 몸 건강하시기를 기도하고 있습니다. 아이다호에서 브루스 해 애청자님께서 짧은 편지 보내주셨습니다. 네 아리조나 덥지요. 그래도 이렇게 기도해 주시는 분들이 계셔서요. 올해는 다른 해보다는 조금 덜 더운 것 같습니다. 그래서 건강히 잘 사역하고 있습니다. 감사합니다. 편지 하나 또읽어드리지요 할렐루야 수고하십니다. 요즘 전도하기 힘들 때 전파 방송으로 전심을 다해 하나님의 말씀을 전하려 애쓰시는 모습이 마음에 와닿고 한분한분참 귀하고 마음 가득 사랑을 전하고 싶습니다. 언제나 주님만에서 감사, 기쁨, 평화, 찬양이 가득하시길 바랍니다. 하면서 아리조나에서 보내주셨는데요. 이름을 재미있게 적어주셨습니다. 영어로요. 김하고. 창하고 경엔준 이렇게 적으셨는데요. 아마도 한 분은 김경이시고 또한 분은 장준 이렇게 이름이 되실 것 같습니다. 혹시 잘못 말씀드렸으면요 양해해 주시고 다음에 정확한 이름 보내주시면 실수 없이 소개해 드리도록 하겠습니다. 말씀드린 대로 요 이렇게 방송 들으시면서 기도해 주시는 분들 계셔서요. 저희가 사역을 잘 감당하고 있습니다. 여러분들의 위로가 저희에게 큰 힘이 되고 있습니다. 진심으로 감사드립니다. 자 마지막으로 신청곡 소개해드리면서 오늘 애청자 코너 마치도록 하겠습니다. 저희 하트앤복울 보금선교회에서 오랫동안 봉사해주고 계시는 분들입니다. 김명옥 봉사자님께서 찬양을 신청하셨는데요. 엊그제 지난 7월 4일 생신을 맞이하신 최선덕 봉사자님의 생신을 축하하고 싶다면서 신청해 주셨습니다. 어메이징 그레이스를 영어로 틀어달라고 하셨네요. 최선덕 집사님 생신 축하드리고요. 두 분의 변함없는 수고에 또 많은 봉사자분들의 수고에 하나님의 나라가 계속해서 확장되어 가고 있음에 감사를 드립니다. 신청하신 찬양 어메이징 그레이스 듣고요. 계속해서 주안의 하나 사부로 이어지도록 하겠습니다. 한 주간 주 안에서 승리하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 안녕히 계십시오
3: Amazing grace how sweet the sound that saved a w r e t c h like me I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. T'was grace that taught my heart to fear. And grace my fears relieved. How precious did that grace appear? The hour I
5: 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이브 진행의 함혜진입니다. 예전에 어떤 목사님께서 잠언을 천번을 읽으면 천재가 될 거라고 하신 말씀을 들은 적이 있습니다. 그만큼 잠언서에는 지혜가 가득하다는 말씀이겠지요? 잠언서는 여러분께서 알고 계신 것처럼 지혜의 책이고 일상생활에서 필요한 권명과 홍계, 가르침이 있는 책입니다. 이 책을 지은 솔로몬 왕은 이스라엘 백성이 여호와를 경외하고 하나님의 지혜를 따라 사는 삶을 묵상하게 할 목적으로 잠언을 썼다고 하네요. 잠언은 히브리어로 마살이라는 말로 총명함을 주는 비유, 지혜, 이야기 등을 의미한다고 해요. 이스라엘 백성들은 이잠언서의 지혜와 훈계로 경건한 삶을 살수 있는 비결을 배우고 분별력을 키운다고 합니다. 그리고 이 모든 지혜는 바로 하나님께로부터 나오지요. 그래서 오늘 우리가 함께 읽을 잠원 1장 7절은 이렇게 말씀하십니다. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 홍계를 멸시하느니라 지식의 근본은 여호와를 경외하는 것이라고 하시지요. 우리는 지식의 근본은 책을 많이 읽고 학교 공부를 열심히 하는 것이라고 배워왔는데 성경은 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본이라고 하십니다. 하나님을 경외한다는 것은 그분을 너무 사랑해서 존경하기에 두려움도 있다는 의미입니다. 오늘부터 우리가 자문서를 함께 읽어나가며 여호와 하나님을 경외하는 것을 배워나가기를 소망해 봅니다. 잠언 1장을 읽어 드리며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 잠언이라. 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 지혜롭게, 공의롭게, 정의롭게, 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하며 어리석은 자를 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이니 지혜 있는 자는 듣고 학식이 더할 것이요 명철한 자는 지략을 얻을 것이라. 자몽과 비유와 지혜 있는 자의 말과 그 오묘한 말을 깨달으리라. 여와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 홍계를 멸시하느니라. 내 아들아, 네 아비의 홍기를 들으며 네 어미의 법을 떠나지 말라. 이는 네머리에 아름다운 관이요네목에 금사슬이니라. 내 아들아, 악한 자가 너를 꿸지라도 따르지 말라. 그들이 네게 말하기를 우리와 함께 가자. 우리가 가만히 엎드렸다가 사람의 피를 흘리자. 죄 없는 자를 까닥없이 숨어 기다리다가 수호우같이 그들을 산채로 삼키며 무덤에 내려가는 자들같이 통으로 삼키자. 우리가 온갖 보화를 얻으며 빼앗은 것으로 우리 집을 채우리니 너는 우리와 함께 제비를 뽑고 우리가 함께 전대 하나만 두자 할지라도 내 아들아 그들과 함께 길에 다니지 말라. 내 발을 금하여 그 길을 밟지 말라. 대저 그 발은 악으로 달려가며 피를 흘리는데 빠름이니라. 새가 보는 데서 그물을 치면 헛 일이겠거늘. 그들이 가만히 엎드리면 자기의 피를 흘릴 뿐이요. 숨어 기다리면 자기의 생명을 해할 뿐이니. 이익을 탐하는 모든 자의 길은 다 이러하여 자기의 생명을 잃게 하느니라. 지혜가 길거리에서 부르며. 광장에서 소리를 높이며 시끄러운 길목에서 소리를 지르며 성문 어귀와 성중에서 그 소리를 바라여 이르되 너희 어리석은 자들은 어리석음을 좋아하며 거만한 자들은 거만을 기뻐하며 미련한 자들은 지식을 미워하니 어느 때까지 하겠느냐 나의 책망을 듣고 돌이키라 보라 내가 나의 영을 너희에게 부어주며 내 말을 너희에게 보이리라. 내가 불렀으나 너희가 듣기 싫어하였고 내가 손을 폈으나 돌아보는 자가 없었고 도리어 나의 모든 교훈을 멸시하며 나의 책망을 받지 아니하였은즉 너희가 재앙을 만날 때 내가 웃을 것이며 너희에게 두려움이 임할 때 내가 비웃으리라. 너희의 두려움이 광풍같이 임하겠고 너희의 재앙이 폭풍같이 이르겠고 너희에게 근심과 슬픔이 이말이니 그때 너희가 나를 부르리라. 그래도 내가 대답하지 아니하겠고 부지런히 나를 찾으리라. 그래도 나를 만나지 못하리니 대저 너희가 지식을 미워하며 여호와 경외하기를 즐거워하지 아니하며 나의 교훈을 받지 아니하고 나의 모든 책망을 없인 여겼음이니라. 그러므로 자기 행위의 열매를 먹으며 자기 꾀에 배부르리라 어리석은 자의 퇴보는 자기를 죽이며 미련한 자의 안일은 자기를 멸망시키려니와 오직 내 말을 듣는 자는 평안히 살며 재앙에 두려움이 없이 안전하리라 레츠히더 바이브 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
4: 여기에 등장하는 다니엘의 일생을 드라마로 들어보는 시간 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다
6: 네, 시청자 여러분 안녕하세요 칠드런스 바이블 드라마 다니엘 편 진행의 박영규입니다 칠드런스 바이블 드라마는 성경 속 인물들의 이야기를 드라마를 통하여 함께 나누는 시간입니다 오늘부터 그첫 번째 인물로 구약에 등장하는 다니엘과 새 친구들의 이야기를 나누려 합니다. 함께 그 이야기 속으로 들어가 보실까요? 하나님의 택하심을 받고 인도하심을 따라 가나안 땅을 얻게 된 이스라엘 민족. 그들은 하나님과의 언약을 잘 이행했어야 함에도 불구하고 오히려 가나안 사람들과 섞여 살며 하나님 나라 백성으로서의 삶을 잊어버리고 살아갔습니다. 하나님께서는 그런 이스라엘을 향해 수없이 많은 선지자들을 보내시며 이스라엘 백성이 회개하기를 원하셨습니다. 그러나 이스라엘 백성은 가끔은 회개하는 듯 해보였지만 점점 타락의 길로 들어갔지요. 하나님께서는 그런 이스라엘 백성을 징계하시고 다시 돌이키게 하시기 위하여 그들에게 잠시 환난을 허락하십니다. 주전 722년 북왕국 이스라엘이 먼저 멸망을 당합니다 남왕국 유다는 이스라엘의 멸망을 보고 자신들도 회개하지 않으면 같은 모습으로 멸망당할 것을 깨달아야 했습니다 그러나 그들은 계속해서 하나님을 거역하였기에 하나님께서는 결국 주전 605년에 남유다도 심판하십니다 남유다는 당시 여호와김 왕이 다스린 지 3년이 되는 해였습니다 하나님께서는 바벨론의 왕 너부간네살에게 힘을 주셔서 남유다를 심판하도록 하십니다. 예루살렘 성을 보위하고 그 안에 사는 백성을 처단하라. 예루살렘 성을 공격한 바벨론의 군대는 왕족들과 귀족들을 포로로 잡고는 자신들의 나라 신할 땅으로 돌아갔습니다. 이때 그들은 하나님의 거룩한 성전에서 귀히 쓰임받던 도구들까지도 가지고 가서 자신들이 섬기는 신전에 승리를 기뻐하며 바쳤습니다. 포로로 끌려가는 이스라엘 민족들은 슬퍼했습니다. 아니 이럴 수가! 어떻게 만군의 여호와 하나님의 백성이 이렇게 바벨론의 군대에게 패하여 포로가 될수 있단 말인가 선지자 이사야와 미가 그리고 하박국이 다 이미 헤아냈던 일이 아닌가 우리가 우리 죄에서 돌이키지 않으면
1: 다른 나라의 포로로 끌려가게 될 것이라고 말일세 (웃음) 그래도 이건 너무하네 어떻게 거룩하시 하나님의 성전 물건들이 이렇게
6: 다른 나라의 군대에게 패할 수 있단 말인가 우리 하나님께서 저들의 신에게 패배라도 하신 것이란 말인가? (웃음) 그렇습니다 당시의 사람들은 나라와 나라 간의 전쟁이 자신들이 섬기는 신과 신의 전쟁이라고 믿었습니다. 그렇기에 패한 나라의 신이 승리한 나라의 신에게 진 것이라고 생각했죠. 하지만 사람들은 몰랐습니다. 이 전쟁은 하나님께서 힘이 없으셔서 진 것이 아니라 하나님께서 하나님의 백성을 교육하시기 위해 바벨론이 이기도록 허락하셨다는 것을 말입니다. 바벨론의 왕은 포로로 잡아온 왕족과 귀족들 중 흠없이 잘생기고 공부도 잘하고 지혜스러운 소년들을 골라내어 바벨론의 학문과 언어를 가르치도록 지시했습니다. 그리고 좋은 음식과 좋은 옷, 좋은 대접을 받도록 해주었지요. 바벨론의 왕은 이 소년들을 잘 교육시켜서 자신의 충성된 부하로 만들어서 더 많은 나라를 다스리기 원했습니다. 이때 잡혀온 포로 중에는 다니엘이라는 소년과 그의 새 친구 하나냐와 미사일 그리고 아사랴도 있었습니다. 얘들아 비록 하나님께서 우리에게 이런 환난을 허락하셔서 우리가 이곳 바벨론까지 포로로 끌려왔지만 우리는 여전히 한 분이신 여호와 하나님의 백성이야 그러니 이곳에서도 하나님 나라의 백성답게 하나님께 영광되는 삶을 살아가기로 우리 약속하자 그래 우리 약속을 꼭 함께 지키자 하나님 저희를 지켜주시옵소서 자자 자, 다들 이리로 와라 거기 너희 네 명도 어서 이리로 와 이제 너희들에게 새로운 이름을 지어주겠다 너의 히브리 이름은 이제 잊고 바벨론에서 지어주는 영광스러운 이름을 받도록 해라 먼저 너 너는 이름이 무엇이냐 다니엘입니다 다니엘 좋다 다니엘 너는 오늘부터 벨드사살이다 그리고 그 옆에 있는 너는 오늘부터 사드락이라고 부르겠다 다음 너는 메삭이라고 해라 그리고 마지막 너 너는 아벤느고다 자, 이제 너의 이름을 잘 기억하고 여기서 시키는 대로 잘 먹고 잘 입고 잘 배워서 바벨론의 귀한 일꾼이 되어 느부갓네살 대왕님의 은혜 에 보답하도록 해라. 저 환관장 날이 부탁이 좀 있습니다. 부탁? 아니 보로 주제 무슨 부탁이냐? 뭐 어쨌든 들어나 보자. 말해 보거라. 환관장 날이 어 저희에게 여러가지 좋은 음식을 먹게 해주신 것에 감사합니다. 하지만 저희는 여호와 하나님의 백성으로 먹어서는 안되는 음식들이 있습니다. 그러니 저희가 부정한 음식을 먹지 않도록 허락해 주십시오. 뭐라고? 부정한 음식? 내 녀석들이 배가 불렀구나! 혼이 좀 나야겠어! 그런데 그때 하나님께서 황관장의 마음을 움직이셨습니다. 다니엘과 친구들이 하나님의 말씀을 따라 살기로 결단하는 것을 하나님께서 기뻐하셨기 때문이죠. 하나님께서는 다니엘과 친구들이 황관장으로부터 은혜와 동정심을 얻게 하셨습니다. 흠 너희가 그렇게까지 이야기하는 데에는 이유가 있겠지. 하지만 말이다. 우리 느부갓네살 대왕님은 무서우신 분이다. 그분께서 너희 모든 소년들에게 이 음식을 먹고 마시게 하라고 하셨는데 너희가 먹지 않고 얼굴에 기운이라도 없어 보여 다른 소년들보다 못해 보이면 내가 대왕님께 혼이 난다 그러니 굳이 그렇게까지 할 이유가 있느냐 황관장은 왕의 명령이 무서워 다니엘의 부탁을 허락하지 못했습니다 그러자 다니엘은 황관장이 자신들을 돌보도록 붙여준 감독관을 찾아가 부탁을 합니다 감독관 날이 열흘만 저희에게 시간을 주십시오 열흘 동안 저희는 채소와 물만 마시도록 하겠습니다 그리고 저희의 얼굴을 다른 소년들과 비교해 보십시오 그때 저희의 얼굴이 다른 소년들의 얼굴보다 기운이 없어 보이거나 헬스케 보인다면 그때는 시키시는 대로 다 먹겠습니다 그러니 한 번만 기회를 주십시오 감독관는 다니엘의 부탁을 들어주었습니다 그리고 정말 열흘 동안 다니엘이 원하는 대로 채소와 물만 먹게 해주었지요 드디어 열흘이 지났습니다 아니 너희들 이게 어떻게 된 것이냐 채소와 물만 먹었는데도 이처럼 혈색이 좋고 피부도 너무 좋구나 다른 소년들보다 훨씬 건강해 보이는구나 좋다 앞으로도 너희들은 왕께서 주시는 고기와 포도주를 먹고 마시지 않아도 된다 비록 포로로 다른 나라에 끌려갔지만 다니엘과 새 친구는 그들이 주는 부정한 음식을 먹지 않고 하나님께서 하지 말라고 하신 것들을 힘써 지켰습니다. 그런 그들을 하나님께서 함께 하시며 은혜를 부어주십니다. 실드런스 바이블 드라마 다니엘 편 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
7: 주 외치는 소리요 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리 할 y 서울복음선교회에서는 복음 사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로 기도로 후원으로 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 s written in 로 연락 주시기 바랍니다.
4: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리가 믿지 않는 사람들에게 예수님을 전한다고 해서 복음을 들은 모든 사람들이 그 복음을 받아들이는 것은 아니지요. 이렇듯 복음을 전해도 여전히 믿지 않는 사람들이 많다는 이유로 혹시 자녀들이 복음 전하는 것을 꺼리거나 포기하려고 하지는 않나요? 오늘은 조나의 이야기를 통해 이것에 대해 생각해보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 소프 앤더 가스퍼입니다. 쿠퍼는 친구들에게 자랑하듯 이렇게 말합니다. 우리 아빠는 컴퓨터 프로그래머야. 아빠는 똑똑하고 돈도 많이 버시지. 그러자 옆에 있던 리암도 질수 없다는 듯 우리 아빠는 토목기사야. 토목기사가 되려면 많은 기술이 필요하댔어. 조나, 너희 아빠는 무슨 일을 하시니? 조나는 아빠가 목사님이라고 대답합니다. 조나의 말에 리암은 지금까지 수백 년 동안 수많은 목사님들이 있었고 지금도 있지만 왜 아직도 세상은 변하지 않느냐고 얼굴을 찡그리며 물었지요. 리암의 말에 뭐라 대답해야 할지 알수 없는 조나는 아빠가 자신을 데리러 오신 것을 보고 얼른 그 자리를 떠났습니다. 돌아가는 길에 아빠에게 친구들과 나눈 이야기를 전해주며 조나는 리암의 말이 일리가 있는 것 같다고 말하였지요. 지금까지 수많은 목사님들이 복음을 전하고 설교를 하고 성경을 가르쳐 왔지만 왜 많은 사람들이 여전히 변화되지 않는 것인지 모르겠다는 것이지요. 조나의 말을 들으며 마켓 주차장에 차를 세우신 아빠는 조나에게 마켓에 들어가 비누 좀 사다 달라고 말씀하십니다. 아빠는 오후 내내 뒷뜰에서 일을 하신 가닥에 온몸이 더러워졌다고 하셨지요. 조나가 비누를 사가지고 돌아오자 아빠는 비누를 보시고 이렇게 말씀하십니다. 마켓의 진열대 한 부분은 온통 비누로 가득한데 내 몸은 여전히 더럽지 않니? 그러니 비누가 무슨 소용이 있을까? 왜 마켓에서는 아직도 비누를 팔고 있는 것일까? 조나는 놀란 듯이 아빠를 쳐다보며 아빠는 아직 씻지 않았으니 깨끗해지려면 비누를 써서 씻어야 하지 않겠느냐고 대답합니다. 그러자 아빠는 얼굴에 미소를 지으며 조나에게 이렇게 말씀하십니다. 그렇다면 아까 말한 리암의 논리는 맞지 않다는 것을 알수 있겠구나 그치? 어떤 사람들은 아직 비누를 사용하지 않아서 몸이 더러운 경우도 있지만 여전히 마켓에서는 비누를 팔고 있잖니. 예전에 어떤 목사님이 이 비유를 들어 왜 복음을 전해야 하는지 설명하셨던 것이 생각나는구나. 비누를 써야 깨끗해지듯 복음도 마찬가지란다. 우리는 계속해서 복음을 전해야 해. 비록 많은 사람들이 복음을 받아들이지 않아서 예수님을 통해 깨끗해짐을 받지 못한다 하더라도 말이지. 아빠의 말씀에 조나는 자신도 늘 복음을 전하겠다고 하며 먼저 내일 리암에게 비누에 관한 이야기를 해줘야겠다고 말합니다. 다른 사람에게 복음 전하는 것이 무슨 소용이 있을까 고민해 본 적은 없는지 자녀들에게 물어보시기 바랍니다. 누군가에게 복음을 전했는데 그 사람이 관심을 보이지 않거나 전혀 받아들이지 않을 때 복음 전하기를 포기하고 싶을 수도 있을 것입니다. 비누를 사지 않는 사람들이 있다고 해서 마켓에서 비누 파는 것을 중단하지 않는 것처럼 복음을 믿지 않는 사람들이 많다는 이유로 다른 사람들에게 예수님에 대해 전하는 것을 멈춰서는 안될 것입니다. 우리 자녀들이 다른 사람들에게 복음 전하는 것을 포기하지 않도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 마가복음 16장 15절 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 입니다. 우리 자녀들이 복음을 부끄러워하지 않고 담대히 전하며 복음의 능력을 경험하는 삶이 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
4: 7월 4주 동안 조지아 아틀란타 한비정교회 이 요셉 목사님께서 하나님의 마음 알기라는 주제로 말씀을 전해 주십니다. 오늘은 요나서 4장 1절에서 11절의 본문으로 첫 번째 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
8: 오늘은 본문 말씀이 요나서 마지막 장인 4장 1절에서 마지막까지 말씀입니다. 오늘부터 시작해서는 새로운 시리즈 말씀을 준비해서 같이 나누게 되는데요. 오늘 그 시리즈의 제목은 하나님 마음 알기입니다. 하나님은 우리가 풍성한 삶을 누리기를 간절히 원하십니다. 이 땅에서도 그 다음 세계에서도 모든 곳에서도 하나님의 자녀다운 그분의 풍성함을 누릴 수 있는 삶을 살기를 원하십니다. 그 풍성한 삶을 어떻게 누리가 되는가 가장 중요한 것은 하나님의 마음을 알때 그렇게 되는 것 같습니다. 그래서 오늘은 첫 시간으로 하나님을 마음을 아는 것이 얼마나 중요한지 우리 사람은 말씀 속에서 느껴보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 요나서 마지막 장 4장 1절은 이렇게 시작합니다. 요나가 매우 싫어하고 성내며 2절 여호와께 기도하여 이르되 여호와여 내가 고국에 있을 때이러 하겠다고 말씀하지 아니하였나이까? 그러므로 내가 빨리 다스리로 도망하여 싸우니 주께서는 은혜로우시고 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄 내가 알았음이니이다 여호와여 원하건대 이제 내 생명을 거두어 가서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다 하니 여호와께서이르시되 내가 성내는 것이 옳으냐 하시니라 요나가 성읍에서 나가서 그 성읍 동쪽에 앉아 거기서 자기를 위해 초막을 짓고 그 성읍에 무슨 일이 일어나는가 보려고 그늘 아래 앉았더라 여호와께서 박농꽃을 예비하사 요나를 가리게 하셨으니 이는 그의 머리를 위하여 그늘을 지게 하며 그의 괴로움을 면하게 하려 하심이었더라. 요나가 박농쿨로 말며 크게 기뻐하더니 하나님이 벌레를 예비하사 이튿날 새벽에 그박농쿨을 갈가먹게 하시니 시드니라. 해가 뜰때 하나님이 뜨거운 동평을 예비하셨고 해는 요나의 머리에 쪼임며 요나가 혼미하여 스스로 죽기를 구하여 이르되 사는 것보다 죽는 것이 내가 나은이다 하니라. 하나님이 요나에게 이르시되 내가 이방노클로 말미암아 성내는 것이 오르냐 하시니 그가 대답하되 내가 성내어 죽기까지 할지라도 옳르니이다 하니라 여호와께서 이르시되 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말로 이방노클도 아꼈거든 하물며 이큰 성읍 니누웨에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 1 2만 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시니라. 오늘 말씀은 요나서라는 선지서의 결론 부분에 해당하는 말씀입니다. 사실은 1장, 2장, 3장을 건너뛰고 4장으로 왔기 때문에 결론부터 말씀드린 결과가 되었습니다. 요나라는 선지자는 기원전 790년경에 시작해서 753년경까지 사역했던 선지자로 알려집니다. 그 당시의 상황이 어떤 상황이냐면요. 이스라엘이라는 나라가 두 나라로 나뉘어져 있었습니다. 북쪽에 있는 왕조는 북왕조 이스라엘이라고 우리가 부르고요 남쪽에 있는 왕조는 남왕조 유다라고 부릅니다 이 시대에 북왕조와 남왕조가 똑같이 잘 먹고 삽니다 오늘 배경은 그런 것입니다 하나님이 연하라는 선지자에게 니누에로 가라 하고 명령하셨습니다 그러니까 니누에는 어디냐 하면요 연하가 볼때 북동쪽에 있는 나라입니다 현재 이라크에 있는 현재 지명이 모술이라는 것입니다 아이스 사람들이 모술을 갖다 점령하고 막 그런 과정에서 이라크군과 연합군이 싸워서 그걸 탈환하는 과정에서 많은 말 중에 하나가 보니까 유적지를 잘 보존하라 이게 있었습니다 그 유적지 중에 가장 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 요나의 무덤입니다 모술에 있습니다 니누에입니다 옛날에 이 니누에는 아주 역사가 깊은 도시입니다 얼마나 역사가 깊으냐 하면 창세기 10장까지 돌아가야 합니다 노아의 홍수 이후에 아들이 샘함 야벳이 있는데 그 중에서 하메족속이 가나안 땅에 정착을 하였으면 그 중에 니누웨라는 땅에 가서 성읍을 시작한 사람의 이름이 님노시라고 나옵니다. 님노시 동방으로 가면서 동쪽으로 가면서 성읍을 큰 성읍을 건설하였는데 그 중에 하나가 뭐냐면 니누웨입니다 그렇지 현재는 이라크 북쪽에 있는 바그다드 북쪽에 있는 모술이라는 도시입니다. 오늘 하나님께서는 신기하게도 그니누웨에 가서 말씀을 선포하라 그러신 거예요. 당시 상황이 어떤 상황이냐면 원래 아수르란 나라가 니누에를 수도로 해서 지금 털키 지방과 시리아 지방까지 그 아래 지방까지 세력을 장악했던 세력입니다 그러니까 쉽게 생각하면 이렇습니다 인류의 역사 속에 가장 오래된 문명 그런 메스포타미아 문명을 들니다 그렇죠? 메스포타미아 문명은 바로 그들이 살고 있던 니누에어가 있던 티그리스강과 유프라이테스강 사이에 일어났던 비옥한 광야 속에서 일어난 것입니다 큰강두 개가 흐르기 때문에요 왼쪽에는 유프라테스강 오른쪽엔 티그리스강이 가깝게 흐릅니다 지금도 지도를 열어놓고 보면 은두강 사이에 비옥한 평야지대가 있는 것을 알수 있습니다 니네라는 것은 바로 오른쪽에 있는 티그리스강 동편에 자리 잡은 도시입니다 그래서 그렇게 오래된 도시죠 근데그 메소포타미아 문명이 있고 이스라엘의 남서쪽에는 우리가 아는 것처럼 아프리카 지역으로 들어가면서 이집트 현재 예전에 애굽이 있습니다 대표적인 고대 문명이 어디냐면 메소포타미아와 애굽인 것입니다 그 가운데 딱낀 것이 어디냐면 바로 북강조 이스라엘이 있는 것이고 지중해 가까운 쪽으로 딱 붙어가지고 작은 길입니다 그래서 이스라엘에 있는 오른쪽은 전부 다 사막이고 광야지대고요 이스라엘과 북쪽으로 그 좁은 길을 통해서 동북쪽으로 가다가 돌아서면 이라크 지역이 되는데 그것이 바로 니누에 가는 길이고 니누가 있던 길인 것입니다 그러므로 만약에 메소포트나아 문명에 있는 그런 나라들이 애국을 가기 위해서는 반드시 이스라엘이 있는 지역을 통과해야 되는 것입니다. 그러니까 오래전부터 이 지구상에 살면서 두 가지의 문명 속에서 왔다 갔다는 길목에 부강주 이스라엘이 있었다 이렇게 생각하면 맞습니다. 연하수에 보면 첫 번째 시작이 뭐냐면 내가 니누웨로 가라 하니까 연하가 싫어가지고 도망갑니다. 어디로 가냐면 지중해 해변 쪽에 있는 항구도시로 가서 다스시로 가서 배를 타고 지금 스페인 지역으로 도망가려고 합니다. 가던 길에 하나님께서 폭풍을 주셔가지고 배가 침몰하게 생겼으니까 거기서 제비를 뽑았는데 연하가 뽑혀가지고서는 물에 집어 던집니다. 그래서 연하가 죽었던지 죽을 뻔했는데 두 가지 가능성이 있습니다. 요나는 고기 뱃속에서 살았다 죽었다 근데 대부분 다는 99% 요나가 고기 뱃속에서 살았다 이렇게 생각합니다 그런데 반대가 있습니다 요나는 고기 뱃속에 죽은 채로 있었다 3일간 그 얘기가 뭐냐면요 요나가 고기 뱃속에서 고백하고 기도하고 강구할 때 보면 내가 수월에 바닥까지 내려가 산에 뿌리까지 내려가 바다 바닥에 들어간 것에 대해서 얘기합니다 그가 죽었었던지 살았던지 그러나 저는 죽었던 것으로 더 무게를 중심을 두고 싶습니다 왜냐하면 예수님께서 말씀하실 때이 악한 세대에선 나에게 표적을 구하나 내가 그들에게 보여줄 것은 연화가고기 뱃속에 3일간 있었던 가 살아나온 것에 대해 밖에는더 보여줄 것이 없다 그래서 예수님께서 3일간 죽음을 체험하실 일에 대해서 그대로 인용을 하셨습니다 그런 점으로 미루어 봐서 예수님의 말씀은 연화가 죽음을 체험하였다 죽음의 바닥까지 들어가 보았다 하나님께서 그를 살리셔서 다시 사람 만들어서 사역자로 쓰셨다 하는 것에 대해서 우리 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 오늘 요나서는 우리에게 아주 중요한 뜻을 던져줍니다 그것이 뭐냐면 마지막 장에서 요나가 화를 냅니다 왜 화를 냈죠? 네, 그 다음에 죽었다 살아났고 그가 한 일이 뭐냐면 은 하나님이 말씀하신 대로 니네외라는 것을 갑니다 지중해 해변에서 니닌웨 지금 모술까지는 걸어서는요 무지막지하게 먼 거리입니다 무지무지하게 먼 거리를 뜨거운 빛을 받고서는 몇 주간 갔다는 얘기입니다 걸어서 순종한 거죠 그 다음에 닌웨에 가서 말씀을 선포합니다 너희가 40일 만에 전부 멸망할 것이다 회개하지 않으면 너희가 악한 것이 하나님께서 다 보셨고 너희 악을 다 아시기 때문에 너희가 죽을 것이다 그런데 기가 막힌 일이 랍니다 전통적으로 하나님을 모시는 성도 아닌데 그들이 다 회개를 합니다. 왕서부터 백성까지 다 회개를 합니다. 그러자 3장 마지막에 뭐냐면 하나님의 그들에게 벌 내리고 하신 것을 용서하십니다. 그리고 오늘 4장이 시작됩니다. 근데 그들이 회개하자 오늘 뭐가 나오느냐 하면요. 요나의 반응이 나오면서 첫 번째 절에 뭐냐면 요나가 매우 싫어하고 화를 냈다. 그들이 회개하는 것이, 그의 그래 벌을 받지 않는 것이 너무 화가 나는 것입니다. 그리고 싫어하는 것입니다 이것은 여러분과 제가 하나님 말씀을 대하면서 해석해야 될 포션입니다 왜 요나는 싫어하고 화를 냈을까? 물론 그 이유는 2절에 바로 따라오면서 설명이 나옵니다 하나님께서 이렇게 하실 줄 알았다 하는 것입니다 하나님께서 이렇게 하실 줄 알았기 때문에 다스시에서니느웨로 오는 것도 싫었는데 이제 와서 보니까 맞지요? 하나님 딱내 예상한 대로 하면님 이렇게 하시죠 난 이게 싫습니다 이런 뜻입니다 그러면서 그냥 싫은 것이 아니라 3절에 보면 하나님 이제 내 생명을 거두어 가셔서 사는 게 죽는 것보다 어렵습니다 살기 싫습니다 이런 뜻입니다 차라리 나를 죽여주세요 이런 꼴을 보니 그런 뜻입니다 오늘 두번연화가그 얘기를 합니다 나는 사는 게 싫습니다 두번째는 뭐냐 하면요 요나가 그들이 어떻게 되나 보려고 동쪽 산에 올라가서 앉아서 니누의 도시를 내려다보고 있었습니다. 그때에 하나님께서 햇빛이 비치니까 중동 햇빛 무섭죠? 섭씨 지금도 한 50도 가까이까지 올라가고 그러는데요. 그러니까 방농콜을키게 하셔서 그 머리를 가려주셔서 시원하게 해주셨다. 너무 좋았어요. 요나가 방농콜을 가지고 너무 좋아했다. 하나님의 은혜를 감사하고 살 맛이 났다는 얘기입니다. 살 맛이 확 났는데 하나님께서 벌레가 그 줄기를 갈아먹게 하시니까 죽어버리니까 그다음에 또 뭐라 합니까 속냅니다. 그래서 팔 절에 보면 해뜰때 하나님이 뜨거운 동풍을 예비하시는데 해는 요나의 머리에 쪼임에 요나가 혼미하여 스스로 죽기를 구하여 이르되 사는 것보다 죽는 것이 내가 나으니이다 두 번째 얘기합니다. 살 맛이 안 납니다 이런 얘기입니다. 요나가 두번 하나님 앞에 차라리 나를 죽여 주세요 하고 얘기합니다. 그랬더니 하나님께서 요나를 자상하게 가르쳐 주십니다. 오늘 본문은 아마도 오늘 사는 우리에게 많은 걸 생각하게 합니다. 하나님과 나, 또 하나님은 어떤 분? 내 안에는 요나의 기질이 있는가? 혹시 나도 요나? 아니면 요나는 왜 그랬을까? 많은 생각을 하게 합니다. 최소한 두 가지는 분명히 본문에서 배울 게 있다고 생각을 합니다. 여러분과 저희 삶 속에서도 그것을 적용할 수 있고 그것을 알수 있고 그것을 느낄 수 있는 것이 있습니다. 첫 번째가 뭐냐면요. 자기 문제에 집착하면 영적으로 침체에 빠집니다 요나가 영적으로 침체에 빠졌다는 것은 무엇이냐면 하나님으로 말미암아 기뻐하고 하나님을 기뻐하고 하나님을 찬양하는 게 신앙인의 힘이어야 되는데 오늘 하나님이 하시는 일이 하나님이 판단하시는 것들이 그것이 마음에 들지 않는 것입니다 그러니까 하나님이 하시는 것은 마음에 들지 않을 때마다 어떤 문제가 생겼냐면요 자기에게 실망이 있고 살맛이 없어지고 죽고 싶은 마음이 생길 정도로 낙심했다는 것입니다 이것이 영적인 침체입니다. 우리 예수님을 믿는 신앙인도 세상을 살아가면서 항상 기뻐하라 그러면 은 우리 마음속에는 퀘션이 리얼리? 기뻐하지 못할 일이 너무 많은데 그런 생각을 하게 됩니다. 항상 기뻐하고 살수 있다 그러면 내 인생은 부응한 것이고 성공한 것입니다. 신앙인으로서. 그런데 내가 항상 기뻐할 수 없다면 하나님 말씀이 잘못됐든지 나의 신앙생활이 병들었든지 둘 중에 하나입니다. 오늘 요나의 말씀은 그걸 깨닫게 해주십니다 요나의 신앙이 병든 것입니다 그런데 저는 요나가 훌륭한 선지자라고 생각합니다 왜 훌륭한 선지자아냐면 요나가 사는 시대의 부강조 이스라엘이란 나라는 타락할 때로 타락해서 부강조는요 시작할 때 초대 왕부터 시작해서 하나님을 몽땅 떠난 사람들이 그런데 요나가 하나님을 진심으로 사랑하고 목숨 걸고 그분을 따랐기 때문에 하나님이 그를 선지자로 쓰신 겁니다 그리고 그가 따라가는 과정에서도 볼수 있습니다 죽음 가운데서 하나님께 기도하고요 매달리고요 살려달라고 하고요 신앙이 있습니다 다시 살아났을 때 순종해가지고 그 힘든 길을 걸어가지고 니누에까지 들어가서 그 말씀을 순종하는 그의 선지자 사역의 길과 인생의 길을 생각할 때 그는 믿음이 있는 사람입니다 그 믿음을 하나님이 이쁘게 생각하신 겁니다. 요나가 얼마나 훌륭한 선지자였으면 자기의 부끄러운 부분을 다 오픈해서 요나서를 쓴 사람은 요나입니다 그런데 요나가 그 자신의 모습을 그대로 얘기하기엔 부끄러운 모습들이 많이 나옵니다 하나님 앞에서 자기의 영적으로 유치하고 어리석은 모습들이 나오에도 불구하고 그걸 다 썼습니다 왜 썼습니까? 후대의 신앙생활 하는 사람은 나처럼 살지 않도록 요나의 참외록입니다 아주 솔직한 마음으로 쓴 것입니다 자기는 하나님을 잘 알고 잘 믿는다고 생각했는데 하나님을 섬기다 보니까 이런 일이 있더라 하는 것입니다 자기가 기적을 체험한 것도 기가 막히게 기쁜 일이고 자랑스러운 일이지만 그것보다 더한 것은 내가 이 안에서 신앙생활하면서 이런 것을 깨달았다 하는 것입니다. 이건 참 고귀한 선배 신앙인의 우리에게 전해주시는 교훈이라고 저는 생각을 합니다. 아까도 말씀드린 대로 연하는 1절에서 8절에서 두 번이나 한 하나님 앞에 행동이 뭐냐면 죽고 싶습니다. 왜 죽고 싶습니다? 살 맛이 나지 않습니다. 그리고 화가 났다. 나 자신은 잘 몰라도 어쩌면 내 옆에 있는 그늘 같이 사는 배우자는 알지도 모릅니다. 배우자가 버럭버럭 화를 낼때 이유를 모르겠는데 가만히 생각하면뭐가 불만족이 있는 것입니다. 불만이 있기 때문에 그 불만이 어디선가 삐져나온 것입니다. 버럭버럭 화를 내는 것입니다. 근데 신앙인들도 대개 보면 은 불만이 있고 그럴 때 삶에 만족이 없을 때 그런 일들이 많이 일어나는 것을 볼수 있습니다. 그런 면에서는 오늘 요나의 태도가 꼭 요나에게만 있는 것은 아니고 우리에게도 있을 수 있다 하는 걸 생각해 볼수 있습니다 요나는 왜다섯시에서 도망가려 했을까요? 왜니뉴웨를 가지 않으려고 했을까요? 왜 하나님 말씀을 거역했을까요? 참 여러 가지를 생각할 수 있습니다 본질적으로 전통적으로 우리가 말씀을 해석하고 연구하고 나누고 듣고 했던 것은 어릴 때부터 요나는 유대인이기 때문에 니뉴사랑 특별히 아수르 사람들을 싫어해서 가지 않았다 하는 것입니다 근데 역사를 연구하고 성경을 연구하다 보면 요나의 시대에 아수르가 가장 약했습니다. 요나에 살고 있던 시대에 부강조 이스라엘 여로 보암 2세 때 가장 크게 이스라엘이 확장을 합니다. 얼마나 많이 확장을 했는지요. 그 확장한 것 때문에 유명한 열왕기하에서그 말씀이 나옵니다. 요나에 유일하게 뭐가 나오냐면요. 예언이 나옵니다. 그래서 열왕기하 14장 25절 이렇게 나옵니다. 이스라엘의 하나님 여호와께서 그종 가드해별 아미떼아들 선지자 요나를 통하여 하신 말씀과 같이 여러보암이 이스라엘 영토를 회복하되 하맛 어귀에서부터 아라바 바다까지 했다. 지도를 찾아보면 가장 크게 국토가스트레치 됩니다. 남쪽 왕조는 우시아 때또 그렇게 확 늘어납니다. 그러니까 북왕조와 남왕조가 동시에 국토가 확장되고 안정기를 누렸던 시기가 바로 그때입니다. 그게 언제나면요 계속 강했던 북쪽에 지금 모술 지역, 이라크 지역을 전체를 장악하고 내려오면서 각 나라들을 괴롭혔던 아수르라는 나라가 갑자기 쇠약해집니다 갑자기 연약해지면서 아수르가 쇠곡 정책을 씁니다 밖으로 안 나가는 거예요 영토 전쟁을 그때 이스라엘과 남왕조 유다가 가장 커집니다 바로 그때 요나가 살았습니다 근데 문제는 뭐냐 면 요나가 사는 시대의 영적으로 가장 어두웠던 시대입니다. 그래서 열왕기와 14장 25절에서 요나의 예언이 나오면서그 다음 절2 6절은 이렇게 얘기합니다. 이는 여호와께서 이스라엘의 고난이 심하여 매인자도 없고 노인자도 없고 이스라엘 도울자도 없음을 보셨고 여호와께서 이스라엘 이름을 천하에서 없이 하겠다고 아니하셨으므로 요하스의 아들 여로보아의 손으로 구원하셨더라. 그런데 열왕기하 14장에 보면 부강조 왕이었던 여러 밤 이사에 대해선 다른 말씀이 안 나오고 한 줄로 그 사람을 요약합니다. 초대 왕처럼 악한 길을 따라서 여와 앞에 악한 사람이었다. 한 줄로 딱씀습니다 악한 사람입 하나님의 모기에 악한 왕입니다. 그런 왕에도 불구하고 하나님이 주신 것은 무엇이 없는 블레싱입니다. 땅이 넓고 잘 먹고 잘 살게 해주신 거예요. 그때 요나라는 선지자가 사역을 한 것입니다. 우리 상상해 볼수 있습니다 둘 중에 하나입니다 선지자 역할을 하는데 선지자는 하나님의 길을 바로 돌아올 수 있도록 하나님 말씀을 선포하는 자입니다 연화가 보니까 부자로 잘 살긴 한데 교만하고 배역하고 하나님을 따르지도 않고 우상을 섬기고 엉망진창인 거 영적으로는 그데 하나님은 뭐라 그러시냐면 은 오늘 14장 25절에서 1한계에서 나오는 것처럼 가서 그들을 블레싱하라 그러시는 거예요 연화가 좋았을까요? 제가 볼 때는 안 좋았을 것 같아요 하나님 이 백성은 폐역한 백성입니다. 이들을 때리셔야지. 지금 블레싱해 주시면 자기들이 힘이 있고 자기들이 능력 있고 그래서 그런 줄아다 때리십시오. 그랬었습니다. 하나님은 그를 통해서 계속 말씀하셨건 블레싱해라. 요나가 거기서 화를 났던 것 같습니다. 그런데 이제는 한술 더 뜻입니다. 이제는 아예 아수르의 적국의 센터로 들어가서 그수도의 블레싱을 선포해라 하는 것입니다. 요나가 싫었던 것입니다 요나가 선지자기 때문에 하나님께 돌아오라고 하나님의 말씀을 분명히 선포했을 것입니다 부강조이스라엘은 듣지 않았습니다 듣지 않음에도 불구하고 하나님께서는 블레싱을 선포하라고 하습니다 그러자 요나는 자기 기대와 맞지 않으니까 좌절했을 수 있습니다 그랬더니 이번에는 또 니누에까지 가라고 하시는 거예요 니누에까지 왔습니다 3장까지요 아니게 아니라 말씀을 선포했던 이번에는 이들이 회개를 하는 겁니다. 부강조에서도 일어나지 않았던 회개를 하는 것입니다. 연안는 여기에 당황했을 것입니다. 자기 백성도 회개하지 않는데 이 백성은 회개를 하는데 하나님, i s unfair. 그들이 회개하고 하나님의 벌을 받지 않는 것이 마땅치 않았다. 생각했던 게 분명히 있었을 것 같습니다. 회개하지 않는 부강조 이스라엘 사람들이 하나님께 거역한 태도로 살아가는 것이나 교만한 것이나 이제 니누의 사람들이 회개한 것이라 결과는 똑같습니다. 이런. 왜 그렇습니까? 이들이 회개한 척하지만 원래는 악한 사람들이라 환란만 면하고 나면 바로 악하게 살 것입니다. 하나님 속았지? 이건 가짜 회개입니다. 그렇기 때문에 그들이 회개를 했으면 그가 돌이켜서 자기 집으로 돌아가면 되는데 회개하고 하나님이 3장에서 용서하셨는데 재앙을 내리지 아니하시더라 했는데 오늘 본문은 그 동쪽 산에 올라가서 그들이 어떻게 되나 지켜보더라. 사실은 요나의 무덤이 지금 못을 리누에 있습니다. 추측해보면 그가 그의 인생을 떠나지 않고 거기서 사역했다고도 추측할 수 있습니다. 그리고 이라크 백성들은 요나를 하나님 다음으로 생각할 정도다 지금도 하루에 순례객이 이를 말할 수 없이 찾아온다. 요나는 왜 거기서 그를 지켜봐야 됐을까? 오늘 태들어왔을 이유는 하나입니다. 하나님, 며칠만 지나면 바로 타락합니다. 한번 봅시다. 어쩌면 하나님과 내 얘기하는 거나 마찬가지입니다. 앉아있었던 겁니다. 하나님, 보세요. 회개한 게 아닙니다. 그래서 박농클 사건이 나는 겁니다. 하나님과 다투고 있는 것입니다. 우리 많은 걸 생각해 볼 필요가 있습니다. 내가 하나님을 아는 내 관점에서 하는내 관점을 버리지 않을 때 그냥 하나님과 다투게 됩니다. 자기의 의일 수도 있고요. 때에 따라서는 이것이 편견일 수도 있습니다. 우리 안에 우리 알게 모르게 많은 편견이 있습니다. 하나님을 제대로 알지 못하는 데서 오는 잘못된 생각도 많이 있는 것 같습니다. 하나님은 오늘 박노콜 사건을 들어서 꼭 집어 하나님을 가르쳐 주십니다. 박농쿨이 시원했느냐? 내가 박농쿨을 얼마나 사랑하지 내가 봤다 네 생명을 거기 의지하다시피 했다 그 박농쿨 없애니까 나한테 덤벼드느냐? 이 니누의 안에는 좌우를 분별 못하는 뭐가 선이지 뭐가 악인지를 모르는 훈련받지 못하고 하나님을 알지 못하는 내 백성이 12만 명이나 살고 가축도 가득 있다 박농쿨이 중요하겠느냐? 내 백성을 사랑하는 것이 중요하겠느냐? 너는 내 마음을 모르겠느냐? 우리 하나님은 오래 참으시고 인자하시고 사랑이신 하나님이십니다 오늘 그 하나님을 가르쳐 주시는 거죠 우리가 내 관점 안에서 내 인생 안에서 내가 실행하며 내가 세상을 보고 세상을 볼 때는 도와주고 싶은 사람 한 명도 없을 수도 있습니다 저 사람은 교만해서 저 사람은 위선자라 저 사람은 악해서 하나도 도와줄 사람이 없습니다 근데 하나님은 그러십니다 저도 내 자식이고 은혜를 들 받아서 그러니 내가 사랑하는 자라고 오늘 말씀하시는 것입니다. 영적으로 침체하는 이유는 자기 의의가 생겼을 때 영적으로 침체하는 이유는 자기 자신에게만 매달릴때또 자기 문제에만 집착할 때 영적으로 침체합니다. 요나는 선지자입니다. 마찬가지인 것 같습니다. 하나님이 일어나는 사역자조차도 목회자조차도 살다 보면 많은 가시가 있는 사람들을 만나게 됩니다. 때에 따라서는 가시가 집단적으로 꼽힐 때도 있죠. 둘 중에 하나입니다. 가시를 멸류관으로 바꾸든지 자기도 가시가 나가지고 막 찔러대든지 연하처럼 가시가 나가지고 막 찔러버리든지 막 판단해버리든지 삶 맛이 났다 떨어졌다 하든지 영적인 침체입니다. 그것을 하나님의 은혜로 받아들여서 가시를 멸류관으로 참고 바꿔버리든지 둘 중에 하나입니다. 오늘 두 번째 분명히 알아야 되는 것은 나에게 집착하지 말고 하나님의 마음을 알고 따라가면 인생이 부흥한다는 것입니다. 신앙의 부흥은 하나님의 마음을 알고 그 마음을 따라서 그분의 뜻대로 따라 살기 시작할 때 옵니다. 요나는 오늘 말씀 후에 분명한 깨달음이 왔을 것이고 그래서 니누의 사람들을 사랑으로 섬기기 시작했다고 저는 믿어집니다. 오늘 결론은 뭐냐면 미워할 수밖에 없고 판단할 수밖에 없고 정말로 그럴 수밖에 없는 니누의 사람들 영적으로 무식한 그 사람들 정말로 악한 그 사람들을 사랑하게 되었다는 데 있습니다 오늘 하나님의 말씀이 10절에 그거 아닙니까? 여호와께서 내가 수고도 아니하고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다 하룻밤에 말라보니 방노굴도 아꼈거든 내가 이 백성을 사랑하지 않겠느냐? 아끼지 않겠느냐? 정말 여러분과 제가 하나님이 보는 눈으로 그 보고 아끼는 그런 사람이 되었으면 좋겠습니다 자기 인생의 자기 문제에 자기 관점에 자기 거에 집착하면 사랑할 수 있는 사람은 한 명도 없는 것 같습니다 우리가 잘 아는 소설과 박완서 씨가 있습니다 그 박완서 씨가 많은 소설을 쓰셔서 많은 분들이 아십니다 그분이 사랑하는 남편이 먼저 가신 것 뿐만 아니라 가슴에 묻은 거죠 나중에 하나밖에 없는 아들이 먼저 죽습니다 외아들이 죽고 나서 그분이 쓴 글이 있습니다 그 글에 뭐라고 쓰셨냐면 이렇게 쓰였습니다 물질도 사랑도 내가 아낌없이 그것들을 나눈 범위는 가족과 친척 중에 극히 일부와 소수의 친구에 국한되어 있었습니다 그 밖에 이웃이라고 부를 수 있는 타인에게 나는 철저히 무관심했습니다 최소한 의식적으로 남에게 악을 행한 적이 없다는 자신감이 내가 하나님께 겁없이 당당하게 대들 수 있는 유일한 도덕적 근거였습니다. 주지도 않고 받지도 않는 타인에 대한 철저한 무관심이야말로 크나큰 죄라는 것을 그리하여 그 볼로 태산같은 고통을 받았음을 명료하게 깨달았습니다. 아들이 죽기 전까지는 자기는 거룩하고 자기는 하나님께 의로운 사람이라고 생각한 것이 남에게 나쁜 일을 하지 않았다는 근거 때문이었다. 아들이 죽고 난 다음에 생각해 보니까 자기의 사랑이라는 것은 내 자식과 내 가족을 벗어나지 못하고 있는 그것이 나 내겐 죄라는 것을 깨닫게 되었다. 나의 신앙이라는 것이 나와 내 가족의 단박을 넘어가지 못하는 것에 대해서 심각하게 회개해서 큰 깨달음을 느끼셨다고 생각이 듭니다. 오늘 요나서를 붙잡고 말씀을 나누게 된 사실 직접적인 이유는 하나님이 주신 깨달음입니다. 지난주 수요일 날 제가 늘 하던 대로 우리 손자하고 페이스타임 채팅을 하는데 화상 채팅을 하는데 며느리가 갑자기 얼굴이 심각해서 얘기하는 아, 아버님, 어머님 놀라지 마세요. 그러는 거예요. 그래서 아이고 놀랄 일이 새겼구나 덜컹한 거죠. 무슨 일이냐 말해봐라 그더니 오늘 교회에서 아이들 간식을 마련하기 위해서 쇼핑하러 모래 갔다가 아이가 혼자서 나온다고 이제 돌에서 한 4, 5개월 지난 아이가 유모차에서 나오다가 요구차가 뒤집어지는 바람에 바닥에 얼굴로 부딪혀고 앞에 이빨이 두개다 빠졌습니다. 두개다 안으로 들어가 박혔는데 응급실로 앰뷸런스 타고 갔더니 치과의사가 하나는 뽑아내고 하나는 혹시 밀고 나오지 두고 보자그래 냅뒀다 그러는데 그것도 뽑아야 된답니다. 어그 순간 제가 좀 앞에 캄캄해지는 거예요. 내 귀여운 덩어리, 내 행복 덩어리였는데 그냥 앞에 캄캄해지는데 괜찮다. 연구치또나면 되지. 나마답게 키워라 말은 늠름하게 했는데 아버님하고 얘기하고 하니까 그러니까 좀 마음이라도 좀 편해요 그러더라고 채팅을 끄고 나서데 마음이 찢어지는 것 같은 거예요 손자 입이 퉁퉁 부어가지고 앞에 이빨도 없고 그렇게 애가 살아갈 모습과 그 모습을 생각하니까 앞이 찢어지는 것 같은 거예요 마음이 심장이 막 터지는 것 같이 찢어지고 아파갖고 엎드려서 애를 좀잘 하나님 보호해주세요 기도하는데 하늘 그 생각을 하게 했어요 손자가 다치니까 아프냐 그러시는. 엄청 아파요 그랬더니. 나한테는 예수 이름도 모르고 좌우도 분별 못하고 쓰러져 죽어가는 수많은 내 백성들이 있다. 내 마음은 터진다. 그러면서 갑자기 요나서 사장이 생각이 났어요. 이거 내가 정신 차려야 될 때다. 정신 차려야 될 때다. 하나님의 마음을 품고 살자. 사랑하는 여러분. 우리의 믿음이 담장을 넘어갔으면 좋겠습니다 우리의 믿음이 나의 문제를 넘어갔으면 좋겠습니다 우리의 믿음이 내 관점을 넘어갔으면 좋겠습니다 어떻게든 하나님의 마음을 알려고 노력하고 어떻게든 하나님의 마음을 위로해드리려고 노력하고 어떻게든 하나님의 마음을 따라서 그분의 뜻을 이루려고 노력하는 삶을 사는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 저는 이것이 하나님의 마음이라고 생각합니다 하나님의 마음을 알지 못하면 어떻게 하나님의 마음을 똑바로 따라가겠습니까 잃어버린 영혼을 위해서 함께 기도하고 참여해 주시기 바랍니다. 남의 일이라고 멀뚱멀뚱 쳐다보는 사건이 없었으면 좋겠습니다. 함께 영혼들을 사랑하고 보이지 않는 그들일지라도 함께 품을 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 나가는 사람이나 보내는 사람이나 함께 있는 사람이나 교회가 하나가 되어서 영혼들을 섬겨낼 수 있는 교회가 됐으면 좋겠습니다. Thank mm-hmm. you.